0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordseefans, wo auch immer ihr mir zuhört. Sehnt ihr euch auch so sehr nach Krabben und Krabbenkuttern und nach einem entspannten Spaziergang an der Nordsee? Ich auch. Und weil das scheinbar ja noch ein bisschen dauert, bis wir das alle wieder machen können, habe ich euch einen Kutterkucker zusammengestellt. Der Kuttergucker, das ist ein Heft, in dem ich euch meine liebsten Kutterhäfen, meine liebsten Fischerhäfen an der Nordseeküste vorstelle, euch ein bisschen dazu erzähle, Fotos rausgesucht habe. Den könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Jetzt einfach zum sich an die Küste träumen und Vielleicht ist es dann auch eine Anregung für den ein oder anderen Ausflug in diesem Jahr. Den Kuttergucker gibt es unter kutter.nordseepodcast.de. Die Idee dazu hatte ich weil unsere heutige Folge nämlich in Gretzil spielt. Und da liegen ja so viele Krabbenkutter im Hafen. Allerdings sind wir heute gar nicht im Hafen. Denn in Gretzil oder genauer gesagt in der Nähe von Gretzil gibt es noch eine andere Besonderheit, die normalerweise einmal im Jahr im Watt stattfindet, auf dem Meeresboden. Das Schlickschlittenrennen. Wenn das Wasser sich zurückgezogen hat, dann sind die Ostfriesen und viele Touristen mit Schlickschlitten unterwegs und legen sich einen derben Wettkampf dahin. Und da schenken die sich nix. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich für die heutige Folge des Nordsee-Podcasts zwei echte Schlickschlitten-Weltmeister interviewen durfte. Und die Tatsache, dass dieses Weltmeister mit Ä geschrieben wird, sagt eigentlich schon alles über die Veranstaltung. Ein Fest auf dem Meeresboden, bei dem die Ostfriesen und auch Touristen in Schlickschlitten gegeneinander antreten. Und Schlickschlitten, das sind historische Wattfahrzeuge. Aber das können die Weltmeister viel besser erzählen als ich. Und die Weltmeister, das sind zwei Männer aus dem Team Waterhören, denn man tritt in Teams gegeneinander an. Und zu so einem Team, also vier können in dem entscheidenden Wettkampf teilnehmen, aber eigentlich gehören zu so einem Team sechs bis zehn Leute. Tja, und Martin Rosendahl und Andreas Volkert, das sind zwei schlickschlitten Weltmeister und zwei echte Friesen. Moin Andreas, moin Martin. Wann wart ihr denn zuletzt am Meer? Oh, uh, also ich, ich bin
1: jetzt eine Woche nicht mehr am Meer gewesen und äh, da war ich so lange auf dem Meer, dass ich sogar landkrank geworden bin. Was ist denn landkrank? Das ist das Gegenteil von seekrank. Ich war vier Wochen auf dem Wasser und danach ging es mir zwei Tage richtig schlecht, weil man immer noch am Schaukeln war. Und das ist genauso, als wenn man seekrank ist, nur an Land.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass das gibt.
1: Ich auch nicht, der, der, der redet sich da was rein.
2: Doch, das gibt es wirklich nicht. Das war eine Erziehung, war das.
0: Andreas, <lacht> bist du auch manchmal landkrank?
2: Nö, überhaupt nicht. Ja, krank.
0: <lacht> Bist du regelmäßig am Deich und guckst mal eben zum Horizont oder wie ist das bei dir?
2: Nee, eigentlich nicht. Aber wenn es mal schönes Wetter ist, wenn es mal warm ist, dann gehe ich nach Feierabend mit der Decke auf den Deich, lege mich da hin, döse mal eben so eine halbe Stunde, Stunde und dann äh, wieder ab nach Hause. Ein bisschen Abendsonne genießen. Ja, das ist herrlich.
0: Ihr seid also, ja die amtierenden schlickschlitten weltmeister Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, dankeschön. Wie lange
0: habt ihr diesen Titel schon inne? Also inne haben wir den
1: jetzt seit fast zehn Jahren. Ja. Allerdings ist er jetzt letztes Mal ausgefallen, da konnten wir ihn nicht verteidigen. Also haben wir ihn immer noch inne sozusagen. Also letztes Mal ist er wegen Sturm
2: ausgefallen, da kam uns ein Orkan dazwischen und dann haben sie die Organisation oh ja. abgebrochen. Zweimal ausgefallen. Das war letztes Jahr, ne? Nee, vorletztes. Vorletztes Jahr. Jahr. So, und dann kam uns ja Corona dazwischen. Und für dieses Jahr haben sie gleich im Januar bekannt gegeben, dass dieses Jahr auch wieder ausfallen wird.
0: Also behaltet ihr euren Titel. Was musstet ihr denn dafür machen, dass ihr überhaupt Weltmeister wurdet? Was für Disziplinen gibt es denn im Schlick?
2: Buh, da fange ich mal ganz vorne an. Also erstmal kommt dieses Rahmenprogramm, dass Schlick-Fußball gespielt wird. Ähm, da wir auch immer so gut waren, ja, also ich setze mir jetzt keinen Heiligenschein auf, wir haben wirklich viele Disziplinen gewonnen und äh, dann ging dem Organisator äh, dann auch so ein bisschen die Puste aus und sagte, Mensch nochmal, ihr räumt hier immer die ganze Zeit ab, wir müssen anderen auch mal die Chance geben und von daher durfte man sich dann jetzt als Team nur noch in zwei Disziplinen dann ähm, anmelden, um dann äh, vielleicht dann auch noch abzuräumen.
0: Das heißt, diese schlick weltmeisterschaft ist eine richtig große sportliche Veranstaltung in Gretzi. Genau. Da treten ja, viele, genau. viele verschiedene Teams gegeneinander an, bei Niedrigwasser natürlich.
1: Bei Nerbe, bei gar kein Wasser.
0: Bei, gar bei keinem Niedrigwasser. Wasser.
1: Genau. genau. <lacht> ist so. haben
0: wir haben ja Zuhörer auf der ganzen Welt, die sich das alles nicht so genau vorstellen können, wie das in Ziel so ist. Deswegen müssen wir das ein bisschen im Detail beschreiben. Wie sieht das aus? Wie viele Mannschaften gibt es und womit tretet also, ihr an und was müsst ihr machen?
2: Also, also ich, ich, ich knüpfe jetzt mal an vorhin nochmal an. Ja, ähm, ähm, dass da mehrere Disziplinen sind. Mit äh, Wattenachter gibt es, dann gibt es Schlickfußball, dann gibt es den Aalsprint. Und ähm, das Ganze wird für krebskranke Kinder dann organisiert. Ne? Das ist eine Organisation, wo wir dann auch alle Gelder spenden. Ähm, Eintrittsgelder werden gespendet. Und äh, dementsprechend ist das so eine Art Karneval im Watt. Das heißt, sämtliche Mannschaften verkleiden sich dann auch dementsprechend. Es wird dann auch gerade zu dem Zeitpunkt gemacht, wenn die Touristen -Hochburg hier ist, also wenn, wenn die Touristen dann alle da sind, deswegen haben wir ja schon mal vorverlegt von Sonntag auf den Samstag, weil Sonntags reisen ja die meisten ab mhm. und dann kommt es auch immer vor, dass da 2.000 bis 3.000 Leute auf dem Deich stehen und wenn man das dann sieht aus dem Watt raus, wie viele Leute da sind und jeder bringt sein Euro mit für eine gute Sache, dann ähm, freut es einen noch
1: mehr, sich dreckig zu machen. Dreckig machen für eine saubere Sache.
0: Das heißt, ihr werdet richtig dreckig dabei, ne?
1: Ja, und die Königsdisziplin. Also der Ursprung ist eigentlich das reine Schliegschlittenrennen. Das ist auch die Königsdisziplin, worum es auch in dieser Weltmeisterschaft geht. Und weil das so ein großes Rahmenprogramm ist, kamen dann neue Disziplinen dazu. Ähm, unter anderem jetzt ja. das Fußballspielen im Watt oder ähm, so einfach ein einfachen Staffellauf mit, mit einem Aal in der Hand. Und ja, kein echter Aal, da wird mit Fahrradschlauch für genommen. Also, <lacht> Ähm, ja, und, und so weiter. Und dann, wie gesagt, wird jedes Jahr der Weltmeister, man muss dazu sagen, der Weltmeister wird mit, nicht mit E geschrieben, sondern mit Ä geschrieben. Also das ist, ne, weil es ja keine offizielle... Das hat ja mit Urheberrechte zu tun. Nee, muss, das ne? hat einfach was damit zu tun, weil es keine offizielle Weltmeisterschaft ist. Obwohl eigentlich jedes Jahr auch äh, Mannschaften aus ganz Europa dabei sind. Also da waren schon Dänen dabei, Holländer waren dabei, Mhm. Ähm, was hatten wir denn sonst? Franzosen waren glaube ich mal dabei und ähm, ja, die haben das irgendwie mitbekommen, dass sowas stattfindet und dann ähm, werden die natürlich ganz besonders begrüßt, wenn die dann so eine weite Anreise hat.
0: Die reisen Bei. extra nach Gretziel an, um an der Weltmeisterschaft ja. teilzunehmen. Genau. Ja, genau. genau. Was ist denn eigentlich ein Schlickschlitten? Wie sieht der aus? Wie muss man sich dem vorstellen? Ja, der Schlickschlitten ist aus Holz gefertigt.
1: Der, hat, der ist ungefähr 1,20 Meter lang, der ist 60 Zentimeter breit. Auf dem Schlitten befindet sich ein Griff, wie so ein Fahrradlenker, muss man sich ungefähr vorstellen. Und hinten ist eine Bank. Mit, auf diese Bank geht, geht man mit dem Knie und ein, mit einem Bein kann man sich dann abstoßen. Also ist ein bisschen jetzt im Podcast schwer zu erklären, weil ähm, vielleicht hat das schon der eine oder andere gesehen. Also,
0: Aber damit kann man denn im Grunde übers Watt rutschen sozusagen?
1: Ganz genau. Es ist tatsächlich so, dass der benutzt wurde von den Fischern. Ähm, die hatten früher im Watt ihre Reusen stehen und die mussten zweimal am Tag, immer wenn äh, Niedrigwasser war, sind die mit dem Schliegschlitten zu ihren Reusen und haben den Fisch rausgeholt. Und ja, das ist eine ur uralte Tradition. Man muss sich vorstellen, ja, einige Reusen, die standen dann zwischen 1.000 und 2.000 Meter vom Deich entfernt im Watt. Und ja, das, daher hat das die Tradition. Das hat jetzt in den letzten 20 Jahren nachgelassen. Diese Reusen, die gibt es nicht mehr, aber den Schliegschlitten, den gibt es noch. Und da hat dann unsere ähm, Gemeinde, die hat ja eigentlich eine Veranstaltung gemacht, die ist, ich meine, schon über 30 Jahre alt. Ich mhm. bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste man nochmal recherchieren. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, und so lange gibt es dieses Schlikschlitten, die Schliegschlitten weltmeisterschaft
0: Lustig. Ich habe auf Facebook ganz tolle alte auf Filmaufnahmen entdeckt von Schlickschlitten. Da gibt es ganz, ganz tolle uralte, also ja. Aufnahmen, historische Aufnahmen. Alte Männer, die mit dem Schlickschlitten durchs Watt düsen und Aale aus den Reusen holen. Ja,
2: hm. ja, ja wir, wir, wir begleiten eigentlich diese Historie. Ne? Und es ist ja entstanden durch Fischer und äh, wir machen das jetzt einfach, um den... Ja, um den, um den Zuschauern zu präsentieren, was früher überhaupt gemacht worden ist mit diesem Schliegschlitten. Also falls es jemand interessiert, die fragen natürlich dann auch mal nach, was ist denn das mit dem Schliegschlitten? seid ihr darauf gekommen, wie ist denn das entstanden? Genauso wie in so einem Interview dann. Und ähm, dann gucken die schon ganz interessiert dahin und hören auch zu, wie das Ganze da
1: so entstanden ist. Ne? Also ich hatte als Kind, ich kannte das tatsächlich noch, wir hatten Nachbarn und der ist jeden Tag zweimal raus bei Wind und Wetter. Und 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 im Winter wurden die, glaube ich, abgebaut im extremen Winter. Aber ansonsten ist er zu jeder Zeit bei jedem Wetter zweimal rausgefahren und hat seine Häusen leer gemacht. Also die Zeit kenne ich noch, aber das gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, in Ditzum gibt es noch Ich kenne aber nicht was. den Erfinder
2: des Schlickschliffes. Das, ist das auch, muss ja irgendeiner ja, das ist gewesen sein. 17. Jahrhundert. Ja, ja. <lacht> der, 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 wollte, der wollte einfach nicht mit seinen Füßen hintapsen, dann mit zwei Eimer bewaffnet und musste dann diese ganzen Fische in Eimer wieder zurücktragen. Nein, der hat sich diesen Schlitten erfunden, schmeißt seine Fische in diesen Schlitten rein und rutscht wieder zurück. Ja. <lacht> Zeitersparnis. Das
0: ist ein Riesenjahr, ne?
2: Ja. Wir, wir, wir wissen auch Land zu verkaufen, wenn Ebbe ist. <lacht>
0: <lacht> das ist aber eigentlich eine Spaßveranstaltung, bei der für einen guten Zweck gesammelt wird. Ganz genau. Wie lange müsst ihr denn ähm, dafür trainieren?
2: Also wir trainieren im Jahr eigentlich gar nicht. Wir, wir haben mittlerweile das Brett oder den Schlikschlitten in- und auswendig äh, kennenlernen können, dürfen. Und äh, gehen dann einfach so drauf zu und haben unsere eigene Technik schon so entwickelt. Ja, wir dann einmal gehen
1: wir vorher immerhin nochmal also wir üben immer vor, jeder Weltmeisterschaft üben wir ein, ein. bis zwei Mal so jeweils eine Stunde, dass wir nochmal gucken, wie war das nochmal, wie ging es am besten und wir machen unter uns dann auch aus, wer ist in welcher Form, das kommt auch noch darauf an, weil es gibt ja verschiedene, äh, bei dem eigentlichen Schlickschlittenrennen gibt es auch nochmal drei Disziplinen, der eine muss einen Sprint machen, der andere muss auf Ausdauer und dann machen wir dann auch untereinander aus, wer welche Disziplin jetzt von uns fährt, wer dann in bester Kondition ist sozusagen.
0: Und dann macht man einen Sprint durch Schlick mit dem mit dem Schlitten und das spritzt doch wie Hulle, oder? Dann ist man, ja. komplett schwarz aus.
1: Man ist komplett schwarz, ja. Das ist leider. <lacht> ja, was heißt leider? Es dauert auch, bis man sauber ist. Das muss man wirklich sagen. Man kann, also wenn man so eine so eine Sache mitgemacht hat, man kann, obwohl man mehrfach geduscht hat, man kann drei Tage später noch riechen, dass man da so in dem Watt war. Das ist tatsächlich so.
0: Ist das Wattvorgrinsel richtig schlickig so, dass man so richtig, dass es so schmatzt?
1: Es ist schon zu schlickig, sage ich mal so, weil ähm, in den letzten Jahren durch die Ems-Vertiefung, da wurde der ganze Schlick, der wurde draußen verklappt und ist wieder ans Land gespült worden. Also ich weiß, als Kind, da sind wir ins Watt gegangen, da war der deutlich fester, ähm, und, und heute ist es so, dass man wirklich gerade in ersten 50, 100 Meter knietief einsinkt. Und das oh. gab es früher nicht.
0: Knietief einsinkt und dann muss man da wieder raus und mit dem Schlitten rennen? Das ist ja, ja total anstrengend.
1: Ja, das ist sehr anstrengend, ja. Also je weiter man
2: rausgeht, umso weniger wird es eigentlich. Deswegen wird es etwas weiter weg vom Deich gemacht. Und wir versuchen natürlich dann auch ein bisschen Restpfütze zu finden, weil die Restpfütze unterm Brett äh, gleitet natürlich dann auch ein bisschen besser und so kriegen wir dann auch ein bisschen mehr
1: Geschwindigkeit drauf.
0: Und was für eine Strecke müsst ihr mit dem Schlitten zurücklegen?
1: Das sind drei Disziplinen. Und die, die erste Disziplin ist ein Sprint von 50 Meter. Das macht der Schnellste aus unserem Team. Der macht genau diese Disziplin. Und alle Zeiten, von allen Disziplinen werden die Zeiten addiert. Ja. So, so Und die zweite Disziplin ist ein Staffellauf, da, werden, da gehen drei ähm, Läufer an Start und da wird wirklich, ähm, jeder macht eine 100 Meter Strecke, also einmal im Kreis ähm, und ähm, dann wird abgeklatscht, der nächste, so. Und dann die dritte Disziplin ist so ein bisschen traditionsmäßig, da muss... Ähm, der schnellste. Da muss der, ja, der schnell, der ausdauerndste, würde ich sagen, der muss eine Reuse leer machen. Und das ist dann, ähm, da läuft, dann fährt man 75 Meter zu, äh, zu einem bestimmten Punkt. Dann sprintet man nochmal 50 Meter zu einer Reuse, holt da Aal raus, rennt wieder zum Schlitten und muss den Aal wieder ins, äh, Ziel bringen. Also, das ist die dritte. Und alle Zeiten werden addiert und wer von den ganzen Teams, die, niedrigste Zeit hat, der hat dann gewonnen. Also eine gewisse Sportlichkeit ist natürlich Voraussetzung,
2: um überhaupt da den Weltmeistertitel zu holen. Es ist ja noch nicht so, dass da solche Klopse, die nicht vorankommen, äh, ja, die machen natürlich dann auch auf Show. Letztendlich ist das Gewinnen aber auch zweierlei gut. Wir sind natürlich das Team, was äh, den Titel zu verteidigen hat. Das wollen wir natürlich auch versuchen. Letztendlich, wenn dann da doch ein Team ist, was ein bisschen schneller ist, dann geben wir auch gerne her, weil wir wissen, es ist ja alles für die gute Sache. Und danach wird wieder das Rahmenprogramm genossen, Bierchen genossen zusammen. Also das ist nicht so wie draufgängerisch wie Fußball oder sowas muss man sich nicht vorstellen. Es ist einfach, ja, es ist einfach eine tolle Sache. Und wenn das Wetter dann auch noch mitspielt und man sieht die ganzen Leute, die ganzen Zuschauer, es macht Spaß.
0: Ja, und es gibt ja wirklich nur wenige Sportveranstaltungen auf dem Meeresboden. Das ist ja schon was Besonderes, was ihr macht. Und man ja. muss halt schon Einsatz zeigen, oder? Also wenn man da ganz sauber rausgeht, hat man sich auch nicht richtig äh, für sein Team stark gemacht.
2: Ne? Ja, das ist richtig. Wir gehen ja schneeweiß rein. Echt? Ich sag mal, was habt ihr denn so ja.
0: an, eure Verkleidung? Wie sieht die aus? Das ist so ein so Kapitän.
2: Kapitän-Anzug. Also in schneeweiß, schneeweiße Hose, schneeweißes Hemd. Und dann noch mit oben obendrauf und äh, Schirmmütze auch in weiß. Sonnenbrille, oh, da sind natürlich die Frauen dann auch immer gespannt, ne? wo wir dann auch öfter mal Zurufe kriegen, wenn wir wieder rauskommen und sind dann natürlich schwarz, dass sie dann sagen, wer kriegt, der, wie kriegt ihr das denn wieder sauber? Ne? Das
0: hätte ich jetzt auch gleich gesagt.
2: Also es, es ist fast unmöglich, also da nehme ich die Frauen jetzt auch mal in Schutz, das wieder rauszukriegen.
0: Das heißt, ihr müsst dann jedes Jahr ein neues Outfit wieder euch bestellen?
2: Nein, wir, wir, wir gehen damit mit
1: leicht bräunlichen Rändern gehen wir dann rein. Und wenn es ganz schlimm aussieht, dann, Sponsor, dann, dann bin ich wiederum mit meiner Firma der Sponsor und dann gibt es auch mal neue Sachen. Ja, wird ja auch mal wieder Zeit, ne? Ja, wird mal wieder zeigen.
0: Also ihr seid jetzt ja Einheimische, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen. Ja. Und ihr habt ja auch einen Teamnamen. Ihr seid das Team Watterhörn, ne?
1: Watterhörn, hören Water -Hören.
0: Water -Hören. Water hören
1: Also wenn man es in Hochdeutsch übersetzt, Wasserecke. Was ist denn das für De eine Bedeutung? water Hören, das ist, das ist Water für Wasser und Hören ist Ecke, so muss man sich vorstellen. Das hat aber den die Bewandtnis, der Ursprung ist. Wir haben mal ähm, das Team gegründet und mit Mitgliedern, also die, die auch heute noch da sind. Wir wohnten alle in einer Straße namens Water Hören und somit haben wir uns Team Warta Hören genannt. Nun ist es so, dass wir ein bisschen verstreut sind, umgezogen sind und, 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 aber den Namen haben wir beibehalten. Es war eine Nachbarschaftsgemeinschaft
2: in einer Straße, die Warta-Hören heißt. Super. Dann oh, haben wir und die anderen Teams,
0: sind das auch alles Menschen aus der Krumhörn oder aus Gresil oder sind das auch Urlauber, die da spontan dran teilnehmen oder irgendwelche Sportvereine?
1: Es kommen viele aus der Krumhörn. Es kommen viele aus der Krumhörn, aber wir haben auch viele Auswärtige. Wir haben zum Beispiel, als wir die erste Mal. Da haben wir den zweiten Platz. Also man muss so sagen, wir haben vor zwölf Jahren angefangen, beim ersten oder vor 13 Jahren. Das erste Mal sind wir Dritter geworden, beim zweiten Mal sind wir Zweiter geworden und seitdem sind wir immer nur Erster geworden. also ähm, Und damals war auch äh, tatsächlich Schalke 04 mit ihrer zweiten Mannschaft. Die war, ja. waren hier im Trainingslager. Und die haben auch mitgemacht. Und da, da muss man nun sagen, das sind Profisportler und die haben es auch nicht geschafft, uns in der Zeit zu übertrumpfen. Also darum es ist es... Einerseits die Technik. Ja, das ist... Und der ja Schalke 04
0: ist ja nicht auf dem Meeresboden zu Hause, oder?
1: Ja, wir ja in dem Sinn auch nicht. Aber irgendwo... Ich, wir wir verstehen es selber nicht. Da sind ja teilweise sehr gute athletische Leute. Also ich selber, ich bin 50 Jahre alt und, und ähm, da gibt es 20-Jährigen, da, da, da laufe ich doppelt so schnell. Und Andreas genauso ist auch jetzt 50. Und ähm, da musst du das sagen. Da gibt es 20-Jährige, die nicht schaffen, <lacht> unsere Zeiten zu kriegen. Und das ist für uns selber ein bisschen unverständlich, warum wir so lange eigentlich immer wieder gewinnen konnten. Also, wenn ich mich da mal einklinken darf, das Problem
2: der anderen ist ja, sie versuchen unheimlich Geschwindigkeit reinzukriegen, ähm, müssen aber ja auch äh, sich die, die Kraft einteilen, sie müssen ja auch wieder zurück. Das heißt, sie laufen los wie ein Raddampfer, ja, die haben ja noch Kraft und kommen aber kaum wieder zurück und das war's. So, und wenn man, wenn man gewisse Sachen ins Gleiten bringt, wird man ja nicht schneller. Man muss einfach nur das Gleiten beibehalten. Mhm. Und wenn du das Gleiten beibehältst, dann hat man einen gewissen Turn auch drin. Und diesen Turn kriegt man dann auch wieder zurück. Und von daher ähm, bleibt die Geschwindigkeit dieselbe, es ist es eine hohe Geschwindigkeit. Du aber rate das doch nicht. Das sagt
0: sie <lacht> doch nicht weiter. Die Erfahrung macht es einfach, nicht? Ihr seid eben doch auf dem Meeresboden <küm> zu Hause. Ja, deswegen auch die Weltmeister. Das kommt ja. ja nicht von ungefähr. Wann findet das immer statt? Immer im Sommer in der Hauptsaison, wenn die Nordrhein-Westfalen da sind?
1: Ja. Also, Ende die, Juli, ne? Ja, das ist unterschiedlich. Den Termin macht immer die Touristik GmbH hier aus unserer Gemeinde und der richtet sich eigentlich tatsächlich nach dem Hochwasser. Also, wenn es passt, dass jetzt an einem Samstagnachmittag dann gegen 15 Uhr Niedrigwasser ist. So, so, und dann darum kann der Termin, der variiert eigentlich um vier Wochen immer.
0: Ihr habt ja auch immer Zeitdruck, weil das Wasser kommt ja irgendwann zurück. Also, da darf sich nichts verschieben bei den ganzen Disziplinen, ne?
1: Nee, da darf sich nichts verschieben. Das ist alles streng reglementiert. Also es kommt wohl mal was
2: dazwischen, so ein Gewitter, Schauer, wo sich die Zuschauer dann erstmal zurückziehen, wo, wo man selber dann nicht laufen kann. Das verzögert sich dann vielleicht mal um zehn Minuten, eine halbe Stunde. Aber ich denke mal, da sind die Ostfriesen ganz äh, flexibel. Wenn dann mal irgendwas dazwischen kommt, dann ist das so. Wenn das Wasser mal ein bisschen früher zurückkommt, dann ist das auch so. Dann werden eben halt die äh, jeweiligen Zeiten da addiert und gut ist. Also dann ist die Veranstaltung ich... zu Ende, ne? Dann ist es einfach zu Ende und dann kommt das Rahmenprogramm ja und das macht ja auch nochmal Spaß. Da ist Live-Musik, da ist eine Hüpfburg. Also es wird ja rund um den Kegel was gemacht, ja. Also das ist für Jung und Alt, da wird ein Strandkorb ver, 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 nennt sich das.
1: Verlost? Verlost, genau, Entschuldigung, fehlte mir gerade. <lacht> das Besondere ist eigentlich, wir machen das ja jetzt schon viele Jahre mit und es gibt schöne Jahre und es gibt Jahre, da verfluchen wir das bis zum mehr. Wir haben da schon gestanden bei 14 Grad, klitschnass im Watt und haben gefroren, drei Stunden gefroren und gefroren, waren blau gefroren und am Zittern. Und da man, man hat es verflucht dann, aber dann nächstes Jahr ist wieder super Wetter und dann macht es wieder einen Heidenspaß. Also das ist, wir haben, wir
2: haben eigentlich schon alles durchlebt. Wir standen da auch schon, dann, dann ist der Watt an uns so, so festgebackt. Und da kam die Sonne raus, dann fühlte man sich wie so ein Elefant im, 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 im Afrika, der sich gerade in seinen Schlamm gesudelt hat obwohl das dann alles auch umfängt, so zu knuspern. Ja, das haben wir auch schon gehabt, unheimlich heiß. Und dann, wie Martin schon gerade sagte, dann natürlich dann auch mit der Kälte. Man kann sich gar nicht mehr unterhalten, die Zähne klappern dann und man ist einfach dann froh, dass man raus ist. Da kriegt der Zuschauer ja auch nicht viel von mit. Der kann sich dementsprechend anziehen, der kann sich einen Regenschirm aufsetzen. Alles kein Thema. Nur wir sind natürlich dann auch den Gezeiten beziehungsweise auch den, der Witterung voll ausgesetzt.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Das ist kalt und schmutzig. Ne? Und mhm. Ja, genau. Ähm, du hast gerade am Anfang den Wattenachter schon erwähnt. Was ist denn das für ein... Ist das ein ganz besonderer Schlitten?
1: Ja, der Wattenachter ist eine Erfindung von unserem Team. Und zwar ist es so, es gab immer einen Wettbewerb, da durften dann die Teams einen Schlitten bauen und der schönste wurde auch nochmal ähm, prämiert. prämiert. Und ähm, da haben wir uns mal überlegt, wir bauen jetzt einen besonders großen Schlitten und der war dann knapp vier, fünf Meter lang und war für acht Personen geeignet. Und das kam so gut an, dass dann die... Ähm, Touristik geben wir ja gesagt, da bauen wir noch einen vorn und seitdem gibt es jetzt eine Disziplin, da, da kämpfen dann 16 Leute mit zwei Schlitten gegeneinander. Das ist der Button Achter.
0: Das ist dann nochmal ein Wettrennen im genau. Schlitten.
1: Genau. Ja, das, aber außerhalb der Wertung ist, das ist wieder eine Disziplin für sich, aber hat nichts mit der, ist nicht die Schliegschlitten-Weltmeisterschaft. Das ist dann just for fun und für die Zuschauer, weil das eben gut aussieht, wenn da so viele Leute auf einem Schliegschlitten sitzen oder hocken. Das ist quasi der eigentliche
2: Schliegschlitten in XXL-Format, wo dann vier Leute links, vier Leute rechts, einer gibt das Kommando und dann geht man dann natürlich dann vorwärts, wie als wenn man Leute sieht, die im Kajak fahren mit, mit ihrem Paddel und so sind mhm. wir dann mit unseren Füßen unterwegs. Ne?
0: <lacht> und gibt einen, der den Takt angibt dann, wie so ein Drachenbrot mhm. auf dem Wasser. Genau. Ja, genau. Wird eigentlich höchste Zeit, dass das wieder stattfindet, oder? Ja, bei uns ist es natürlich jetzt auch ein bisschen Ehrgeiz. Ne? Wenn
1: man dann so oft gewonnen hat, dann hat man jetzt auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, dass man sagt: Jetzt macht man auch weiter und man will mal gucken, wie lange das noch gut geht, dass man da den ersten Platz erreicht. Ja. Und ja. ja, erst hat man es aus Spaß mitgemacht und dann hat man von Jahr zu Jahr mehr Ehrgeiz entwickelt, so für diesen Sport dann.
0: Der Druck wird irgendwie immer größer, oder? Wenn ihr den Titel jetzt schon so lange habt?
1: Ja, ja, der Druck ist ziemlich groß, weil die gegnerischen Teams... Die also wir, wir sehen auf jeden Fall,
2: wie die gegnerischen Teams sich so langsam entwickeln und die Zeiten <lacht> kommen immer näher. Und von daher, gut, äh, an uns knabbert natürlich dann auch die Zeit und das Alter. Und es äh, ist, denke ich mal, eine Frage der Zeit, dass eine Mannschaft uns dann auch mal den Titel abjagt.
0: Naja. Bisschen Einsatz könnt ihr schon zeigen, dass ihr den Titel nochmal wiederholt, oder? Ja, aber natürlich, natürlich. Könnt ihr vielleicht zweimal trainieren vorher oder dreimal?
1: Ja, meinst du? Ja. Gibt sie jetzt Tipps? Doch. Vielleicht sollten wir jetzt mal sagen, okay. Wer <lacht> ist euer Coach? <lacht> ja. das ist ein Anzug. Ja, wir haben jetzt gerade erfahren, das findet dies Jahr doch statt, trotz Corona, aber. Ähm, da geht es jetzt wirklich darum, da werden die Teams einzeln eingeladen, da werden die Zeiten genommen. Also jetzt, man, man, wenn ich das richtig verstanden habe, dann treten die Teams nicht gegeneinander an, sondern es werden die Zeiten aufgenommen und hinterher wird dann der Weltmeister bekannt gegeben. Ähm, Ach, weil das ja jetzt sonst das dritte Jahr in Folge wäre, dass es ausfällt.
0: Ach so, das ist jetzt eine ganz neue Entwicklung, dass es jetzt in diesem Jahr doch stattfindet.
1: Genau, ja, ja. aber es ist keine offizielle äh, Veranstaltung für...
2: Zuschauer nee, dann. Unter gewissen Auflagen dürfen sicherlich ein paar Zuschauer dann oben
1: Also es wird nicht bekannt
2: gegeben, damit dann auch im halt diese Ansammlung nicht stattfinden sollten mhm. und ähm, dann machen wir unsere Zeit und dann kommt die Anna mit der Zeit, ich weiß nicht, wie viele Leute sich anmelden, ob da überhaupt dann äh, Resonanz da ist, aber so wie Martin sagt, die Zeiten werden addiert und dann wird der Weltmeister gekürt online
0: dann habt ihr ja ein Ziel vor Augen, dann könnt ihr ja schon mit dem Training beginnen.
2: Ja, <lacht> genau. Machen wir das schon.
0: <lacht> Sag mal, die Schiedsrichter, die sind dann auch im Watt und stehen zwischen diesen spritzenden Sportlern, oder? Und sehen auch ja. aus wie Sau nach dem wahrscheinlich, ne?
1: Ja. 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 Dazu muss man ganz besonders eine Person nennen, das ist der Heinrich Heidenberg, ähm, der macht... Ähm, der ist Geschäftsführer in der Touristik GmbH und der leitet und organisiert das ganze Spektakel. Und ich glaube, der hat ein halbes Jahr damit zu tun. Der ist vom ersten Tag an äh, dabei und der steht jeden Tag im Bad und der macht und tut und macht und tut. Und ich kenne niemanden, der so viel Ehrgeiz entwickelt, um so eine Veranstaltung, weil diese Veranstaltung inzwischen ja wirklich, ich glaube, bis zu 5000 Zuschauern waren da schon. Ähm, auf dem Deich und was was der da für eine Energie reinsetzt, also den, den sollte man da unbedingt mal erwähnen, was er da macht und vor allen Dingen wirklich, da kommen da, ich weiß jetzt die Summen nicht, aber da kommen etliche tausend Euro jedes Mal zusammen für die deutsche Krebshilfe oder Kinderkrebshilfe und so weiter, also das ist schon Wahnsinn.
0: Klasse. Wird denn da im Watt viel aufgebaut für die einzelnen Disziplinen? Also, irgendwelche Hütchen hingestellt oder Fähnchen gesteckt oder werden da richtig Tische und Zelte aufgebaut?
1: Also, im Watt, Im Watt. Im Watt gibt es eben die, also jetzt für die Disziplinen, da werden Tore aufgestellt fürs Fußball, da werden Hütchen aufgestellt, da werden Reusen aufgestellt. Ähm, aber es wird auch viel an Land aufgestellt. Also, da wird eine große Sprechertribüne aufgebaut. Ähm, dann wird natürlich jede Menge, ja, ich sag Fressbuden. Fußduschen von der Feuerwehr. Ja.
0: Fußduschen.
2: Du ja, duschen auch, komplett. Ja, ja. Dass, dass, dass man sich erstmal grob entschlicken kann. Das gehört dann ja auch dazu. Die Schuhe ausziehen, Schuhe sauber machen, erstmal ganz grob entschlicken. Weil ähm, die Nachdusche, die erfolgt dann auf dem Campingplatz und die lassen dann natürlich dann auch nur ja. Leute dann zu, die wollen natürlich dann auch nicht so verdreckt werden die dann sich schon vorgeduft haben oder äh, vorentschliegt haben. ne, Damit dann in den eigentlichen Duschen, wo auch andere Leute Camping machen,
1: damit die dann nicht übermäßig versaut werden. Was auch interessant ist, wir hatten jetzt schon mehrere Fernsehauftritte. Das ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob man jetzt Sendern nennt oder nicht. aber. Als
0: Stiegschlitten-Weltmeister hattet ihr Fernsehauftritte?
1: Genau, ja. ja, Fernsehauftritte, die haben uns begleitet während der äh, Weltmeisterschaft und das war WDR, NDR, das war RTL, die dann gedreht haben, während wir dann äh, da im Bad waren und hatten uns Tag vorher schon teilweise begleitet. Und ja, und da gab es natürlich auch so einen kleinen Obelus von dem, also dafür, dass wir diese Aufnahmen mit denen gemacht haben. Das waren, also wir haben allein diesbezüglich schon knapp 1.500 Euro spenden können. Wir haben dieses Honorar nicht behalten, sondern haben gesagt, okay, nehmen Gehen wir, wir weiter. Gehen wir weiter, wurde auch dann direkt gespendet und ja 1500 Euro waren das alleine nur Honorar von diesen Auftritten. Ja.
0: Super, klasse. Ja. Rennen denn die Kamerateams auch mit durchs Watt?
1: Ja, ja.
2: <lacht> ja, mittlerweile gibt es auch Drohnen, ne ja da können sie sich ein bisschen schonen.
0: Aber für Reportagen ist es immer am besten, wenn man nah dran ist. Aber wenn man bis zum Knie einsinkt und dann mit der teuren Technik da draußen im Watt, also puh.
1: Ja, das war wirklich, wenn man bedenkt, was das Equipment kostet, ja doch, die haben da viel aufs Spiel gesetzt, aber auch die, die eine Moderatorin, wie hieß sie noch von Wunderbar oder wie Tamina heißt
0: das? Dingsbums, Kallert. Ja, Tamina, genau, ja. Die, ja. <lacht> die, die Nummer habe ich
1: noch.
2: <lacht> die Handy-Nummer.
0: Andreas.
2: <lacht> ja, und, und das letzte Mal war, war das vor zwei Jahren. Dann haben wir nochmal einen Showkampf gemacht, weil das Schliegschlittenrennen ausgefallen war. Hatten wir drei Sendeminuten bei
1: Frühstücksfernsehen, ne? Ich glaube, meine Meinung. Nee, nicht Frühstücksfernsehen. Sonntags. Was sonntagsvormittags für, läuft?
0: Ähm, Fernsehgarten. Fernsehgarten. Fer
1: Fernsehgarten, ja, genau. Die hatten
2: uns drei Sendeminuten da äh, noch zur Verfügung gestellt. Beim eigentlichen Schliegschlittenrennen, jetzt ist es ausgefallen, standen die Sendeminuten aber noch da und dann haben die uns gefragt, ob wir nicht eine andere Mannschaft aktivieren können, dass wir einfach mal einen Showkampf machen. Super. Und dann haben die noch einen promi mitgebracht. Das war von Erkan und Stefan. Weiß ich, ist das bekannt?
0: Nee, mir jetzt gerade nicht so, aber das heißt nichts.
2: Das waren so zwei Komödiengestalter. Der, der okay. eine hatte dann immer ein weißes Handtuch um, haben auch nur Blödsinn geredet dann, wie, genauso wie wir. Und der hat so eine Tour gemacht durch Ostfriesland. Und diese, ein, diese eine Station gehörte dazu, dass er jetzt einfach mal mit in unsere Mannschaft aufgenommen worden ist. Und wir ihn dann über das Fernsehen dann auch ähm, ja, das Schliegschlittenrennen beigebracht haben. Schliegschlitten selber. Und äh, ja, da sind wir dann auch von diesem Fernsehteam begleitet worden.
0: Ihr seid richtige Stars als Schliegschlittenweltmeister, wohl. <lacht> Habt ihr Autogramm Kannst
2: du bei YouTube nachgucken, gibst du mal Weltmeister mit R natürlich ja. ein ja? und dann kommen
1: wir.
0: Wie viele Teams sind da so ungefähr? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Oh, die sind begrenzt inzwischen, weil ja die Zeit begrenzt ist, das ist also der Tide. Und wie viele Teams waren das? 15, 14, 15? 14 meine ich. 14, 14. 15 Teams sind dann zugelassen. Also es ist tatsächlich so, dass... Ähm, man kann sich ab dem 1. Januar oder 2. Januar, da gibt es einen ganz bestimmten Zeitpunkt, dass man sich bewerben kann und ist tatsächlich so, eine halbe Stunde später sind die Plätze voll. Also Nein. so ist gefragt, ist das auch, ja. Ähm, außer wir brauchen uns nicht anzumelden, weil wir immer gesetzt sind, weil wir Weltmeister sind. Aber tatsächlich, so.
0: genau. genau. Aber das ist so. so begehrt, daran teilzunehmen an der Schlick-Schlitten-Weltmeisterschaft.
1: Es ging schon mal darum, ob man das an zwei Tagen macht oder so, aber das wäre dann auch nicht das Richtige. Das Ganze.
0: Ja, man hat ja eben eine, nur. Es ist einfach eine natürliche Begrenzung, ne? Durch den Wechsel genau. von Ebbe und Flut.
1: Ganz genau. Ja.
0: Ja, super, klasse, super. Ja, schön. Mal gucken, ob man in diesem Sommer was davon mitkriegt von euren Zeiten und ob ihr euren Titel wieder verteidigen könnt.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie dann davon machen. Also wir werden auf jeden Fall daran teilnehmen und äh, schauen, was passiert. Ja, Vielleicht ist es sogar dann noch einfacher, weil die uns dann nicht sehen. Man kämpft ja immer mit bis zu vier Teams gleichzeitig, die an einem Sprint teilnehmen und dann sieht man natürlich, was der Nachbar macht und wie schnell und dann versucht man ja noch schneller zu sein und so weiter. Und dann gibt es immer, das ist immer ganz interessant, ja, das erste Team ist sehr nah am Deich und hat ganz weichen Boden. Und das letzte Team hat dann den, weil es ja weiter weg ist vom Deich, hat dann den härteren Boden und dann wird hinterher gesagt, ja, ihr habt ja die bessere Bahn gehabt und, und sowas alles. Ich behaupte, man hat auch schon uns absichtlich ganz nach außen gelegt, damit wir nicht wieder, es hieße mich, dass es langweilig wird, weil ja immer dieselben gewinnen. Das ist
0: Ach so. Also ja, echt, ja, besondere Herausforderungen. Ja, super. Ja,
1: zumindest Klasse. scheinbar. So. Scheinbar. <lacht>
0: scheinbar. Dann wünsche ich euch ja. alles Gute für diesen Sommer und danke, dass ihr uns heute mit ins Watt genommen habt. Ja. Trainiert ja. schön, damit ihr den Titel wiederholt. Werden wir machen? Wir haben noch einen Schlachtruf. Oh ja. Ihr so, habt noch einen Schlachtruf. <lacht> Watt?
2: Geil. Watt? Geil. Watt? Geil. Geil. So, so. Also. <lacht> Ja, super,
0: ist doch gut, was geil. Haltest du das auf oder nimmst du das auf? Ich nehme das auf. Mach was draus. Ich mach was draus, ja. ja. Super, war schön mit euch. Ja, dafür gleichfalls. Wahnsinn, was für eine Veranstaltung. Wenn ihr euch auch gerne an die Nordsee träumen wollt, in einen Kutterhafen zum Beispiel, dann könnt ihr euch den Kuttergucker runterladen unter kutter.nordseepodcast.de gibt es eine Zusammenstellung meiner liebsten Fischerhäfen an der Küste zwischen Gretziel und Büsum. Den gibt es kostenlos für euch, kutter.nordseepodcast.de. Dann gibt es ja inzwischen auch eine Facebook-Gruppe zum Nordsee-Podcast. Da sind auch schon die ersten Gruppenmitglieder eingetrudelt, wenn ihr auch Lust habt, euch daran zu beteiligen. Den genauen Link dazu gibt es auf der Website vom Nordsee -Podcast, also www Nordsee-Podcast, also www.nordseepodcast.de. Da habe ich ihn unten auf der Seite noch mal angegeben. Man kann auch einfach Nordsee-Podcast ähm, ins Suchfeld geben, aber irgendwie hatten einige damit Schwierigkeiten. Und dann will ich noch mal kurz auf mein anderes Podcast-Projekt hinweisen. Wenn ihr darüber nachdenkt, selbst einen Podcast zu starten und nicht genau wisst, wo ihr anfangen sollt und euch das alles zu schwierig erscheint mit der ganzen Technik, das ist nicht so schwer. Man muss sich da nur einmal Schritt für Schritt einarbeiten. Und wenn ihr Lust habt, helfe ich euch dabei unter www.deineigenerpodcast.de habe ich euch mal so eine Zusammenstellung gemacht, wie man das eigentlich macht und auch, warum ein Podcast so cool ist. Es macht nicht nur Spaß, so miteinander in Kontakt zu kommen, sondern man trifft eben auch Gleichgesinnte auf der ganzen Welt und wenn man ein Unternehmen hat, kann man damit eben auch neue Kunden gewinnen. Also denkt mal drüber nach, holt euch den Podcastplaner unter dein-eigenerpodcast.de. Jo. Sonst habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Das war's für heute. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Nächste Woche nehme ich euch wieder mit ans Meer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der Zwischenzeit anderen vom Nordsee-Podcast erzählt oder mir eine gute Bewertung hinterlasst. Oder wenn ihr den Nordsee-Podcast abonniert, dann sortiert der Algorithmus den Podcast nämlich anders ein. Und ja. Das ist gut für mich. Also ich freue mich, dass ihr mich so unterstützt und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammen unterwegs sind. Liebe Grüße, passt gut auf euch auf.